0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。这时候，大家呢都把鞋给脱掉了，挂在自己的腰上，光着脚向前爬行，翻上这座山梁。罗局长他们就和警犬队会合了，对面的战友啊也是满身大汗呐，身上全都湿透了，头发粘在了一起。别说是人了，就连那警犬呢，也趴在那地方、啊，呵，呵，呵，喘着气儿都不爱动了。那警犬的爪子呀，都已经红肿起来了。大家都不甘心，休息一会儿，继续往上爬，一直。爬到了雪线上，这时候啊，这个海拔已经超过了四千多米了呀。高山缺氧啊，大家伙都感到头晕目胀、脚底发飘。雪线上啊，不能久待，那个地方呢是不能生存的。韩琦和罗局长去商量，说这个咱们呢是拉网式搜索摸上来的。该搜的地方，全都搜查到了，确实没有发现情况啊。按照指挥部的要求，已经搜到了雪线上方，而雪线之上，犯罪分子应该无法逃藏匿的。应该说，大家已经出色的完成了搜山任务，大家可以全线返回了。搜山时候的紧张，到了下山的时候，这个精神上。就松懈下来了，大家互相看了一看，这才感觉大家彼此的形象都挺可笑的呀！哎呀，全都不像警察了，什么毛背心啊、尼龙裤啊都脱了，爬出一身大汗呢。到了山上，又骤然变冷，身上、头上蒸腾着白气，那狗也冷啊，都依偎在这个训犬员的身上。武警战士。那就更辛苦了，他们是长枪、钢盔，背着这个子弹袋啊，全副武装啊。哎呀，带队的中校呢，要求他们还不能随意的解开军衣，一个一个都是临战状态，他们的体能啊消耗的特别大。从这个主峰上撤下来的时候，天色就已经快要黑了，大家都很疲劳。这时候警犬。也走不动了，三条警犬呢、啊，都是大家伙轮流给背下来的。哎呀，不过呢，他们圆满的完成了任务，精神上是轻松的。由昌吉州刑侦科带领另一队，与罗振海、韩琦所带的这一队所遭遇的情形啊，基本上相同。苏珊的指导思想，一是由于这个哈族群众多次的。异常反应，警方不排除犯罪嫌疑人有隐藏在山上的可能性。同时呢，自819案以来呀，城市和城市间的公路上处处设卡，盘查严密，犯罪嫌疑人想携枪携款通过卡点那十分困难。而天山附近的游牧地区，地矿人疏，牧民。居住分散，犯罪分子便于潜伏。经过大规模的搜山，警方掌握了山林状况，那些地方很难呢长期的生存。就算是犯罪分子真的躲进了山林，那警方的行动啊，也能起到敲山震虎的作用，把这个犯罪分子呀就从山里赶出去。9月2号，杨德禄、刘晓辉依照公安部白景富副部长的指示，来到石河子，亲临指挥。这时候呢，犯罪嫌疑人的模拟画像就拿给了那个鞋匠刘兵，还有朱新志，反复进行回忆，而且呢，并没有在其他场合再见到过这个封包人。单孝夏带领刘冰查看派出所保存的147团的这个户籍卡，从照片上，这个刘冰呢没有辨认出封包人。之后呢，带着这个刘冰啊，查看了147团两劳释放人员的照片，刘冰也能没有辨认出啊这个封包的人。这时候，刘冰想起来和这个封包人谈话的时候。提到了粮站，邮库人员也都已经找到了，向他们展示啊犯罪嫌疑人模拟画像，他还没有能认出相似人员。他们本人呢，也没有发现其他问题。这可咋办呢？这时候啊，警方排查出了各种疑问，包括摩托车那边，也没有查出有力的线索。新疆方面就开始查多出来的一些北京人，虽然反映上去的一些线索，但都是似是而非，很多情况呢，因为种种原因未能够做这个正面的接触。147团排查819边疆宾馆案发期间不在本地的人员中呢，也没有发现可疑的情况。石河子这一边的排查情况。似乎也进入了一种焦灼的状态，特别是重中之重的幺四七团厂，始终呢没有出现呢一些有线索的情况。所有已知线索当中，只有这个撬棍的线索是明晰的，也是开放式的，背后啊还有挖头。这时候呢，杨厅长啊和这个刘晓辉就对这个。撬棍的线索十分重视，杨厅长就要求了：对这条线索一定要一抓到底，对所有有气锤的单位，全部都要查到。然后呢，这时候他分析说：“呀，八幺九乌鲁木齐边疆宾馆案件发生到天池案发，这当中有六天时间，这六天。”犯罪嫌疑人在什么地方呢？第一种可能，犯罪嫌疑人返回了石河子，或者在农八师、农六师、米泉、富康一线呢，可能有落脚点。第二种可能呢，是犯罪嫌疑人在乌鲁木齐到米泉、富康，哎，这一线有落脚点。从警方8月19号下午起，在乌鲁木齐到石河子，乌鲁木齐。到这个富康沿线设卡的及时和严密程度来看，犯罪嫌疑人携带长枪和赃款回到窝点这个可能性不太大。很可能是犯罪嫌疑人把这个枪和钱都给放下了，他们藏匿在一个秘密的地点，然后呢，从乌鲁木齐逃脱，跑到。富康市的天池去作案，这无疑给警方就增加了工作量了呀。选择了杀人地点，特殊了一些，但是有他的正当理由，因为那个杀人位置不易被人发现，能够从容作案，从容逃跑。三顶帐篷的哈萨克都听到了枪声，但是没有出来，就延长了死者被发现的时间。通过警方对死亡现场的分析呀、啊，最大的可能就是同伙作案，杀人灭口，独吞财产。这个杀戮过程很显然是有预谋的，是事先设计好的。使用手枪，死者头部有钝器打击伤，死后呢浇上汽油毁容。拿走能够证明死者身份的全部证件，这都说明了一点：毁容呢，说明这个人与他熟识，也说明犯罪嫌疑人担心这个人的身份被查出，同时还说明死者很可能就是警方要查的那个本地人。毁容啊，暴露了犯罪嫌疑人的要害，他最担心的地方正是警方侦查工作。要突破的焦点。现在呀、啊，已病案件已经有了十起了。第十起案件为警方提供了相当不错的条件。死者的牙齿啊特征明显，死者虽然毁容，但是相貌啊尚可辨认。死者留下的衣物残片，哎，我们这个警方啊，确切的掌握了死者的身高。血型，还有左手指纹，这个案子的一项重要工作就是调查这个死者的身源。如果这一点能够查清楚，那整个案件呢，可就有希望取得重大突破了。警方认为，虽然犯罪嫌疑人是在天池出现的，不能排除他有第二个、第三个落脚点的可能性，但是。综合整个案件分析，他前期屡次作案在石河子，警方掌握的大量证据也证明呢，他呀在石河子147团一带活动。这时候呢，警方着眼点还是要坚持以石河子147团为中心，坚持这个匪徒在147团出现这个情况，决心呢不能动摇。领导小组确定的重中之重的147团场摸排工作呀，已经进行了三四遍了，都没有发现符合条件的重点人。另外两个重点区域， 1 4 1团、1 4 9团的情况也是如此。新疆与北京互相配合，新疆这边啊摸多出来的北京人，北京那边呢摸少了的本地人。这项工作已经开展了大概七八天，一批批名单就传真过去，但是重点人依然没有出现。分析不能不说不全面呢、啊，安排不能不说不到位啊，但是该出现的情况没有出现，这让警方啊难免有一些焦虑了。从公安部。到区厅到石盒子，可以说呀，各级领导这个类似会议，所有的分析判断，一系列的重要线索，都指向了石盒子的147团。可是这个147团就是不出情况，这到底是不是警方判断上有错误啊？ 1 4 7团的排查工作呀，基本上都完毕了，只留下了少量的民警在做补查工作。大批的警力啊，已经呢向着147团周边地区转移了。可是， 147团又的确让人耿耿于怀呀、啊。这已经不是一两个人的问题了，指挥员中普遍存在着一种急躁的情绪。9月3号晚上，杨厅长和刘晓辉啊，又主持召开了97系列枪案。指挥员分析研究会，目的呢，就是要重新的捋一捋思路，让大家换换脑筋，跳到外边来看一看，评价一下警方对这个案情基本判断有没有根据。杨厅长就说了：“今天呢，咱们呢不研究具体工作，九七专案的指挥员们坐下来，我们主要探讨一下这样几个问题。”第一呢，犯罪分子如果是石河子地区的，应该具备什么条件？第二，立足于石河子的依据是什么？第三，回顾一下前一段的工作方案是否正确？我们今后的重点工作是什么？大家呀，可以畅所欲言，可以发表不同意见。这个会没什么压力，没提什么任务，气氛要温和了很多。杨厅长要大家冷静下来，放松一下紧绷的神经。一切仿佛都从头开始了呀。刘晓辉再次分析了北京还有河北这个案情和条件，结论是必然的：犯罪分子熟悉新疆，在新疆有关系人。新疆的案子与北京啊。有着鲜明的一致性，犯罪嫌疑人在北京作案一对六，在徐水作案一对三，在新疆连续打死七个人，都说明犯罪分子的心理素质和枪法超群。由此判断，持自动步枪这个大个子呀，应该是北京人；小个子是本地人。这时候呢。警方啊，就对这个侦查工作的现状分析认为啊，作为侦查员，我们警方必须呢要有耐性，而且呢，为调查这个撬棍的来源呢，江超元带领着物证组找遍了下野地、墨索湾等所有有这个气锤的地方，足迹踏遍了各团场、各营、地方乡镇所属的。加工站呢、啊，修理厂啊，等等地点。哎呀，可以说呀，警方啊，这是连续作战，已经好多天了。9月4号，江元朝呢来到了148团的一家修造厂，这里边啊是一个土院子，里边呢有一个敞棚，有一排平房，有这个锻打铁活的这种气锤。江元朝就把那个撬棍呢，拿给这个断工师傅看，断工师傅接过来摆弄了一阵儿，就说：“哎，这撬棍呢，像是我打的呀。”江元朝一听：“哎，你再看看师傅会不会弄错了呀？”断工师傅口气坚定的说：“不会，我打的东西我知道，不会弄错，这就是我打的。”哎。江元朝听到这里呀，心里一块石头落了地，就跟对方聊了起来。这个段工呢，姓王，叫做王善华。王师傅就回忆说：“呀，来打撬棍的是两个男青年，三十多岁吧。时间呢、啊，我记得是在五月底。”江元朝就问了：“王师傅，你认不认识这两个人呢？”王师傅摇摇头说：“我没见过，是生人。哎呀，找到这个修造厂来的。那他们说话什么口音呢、啊？一个是本地人，另一个好像是外地人，但是哪的口音我可不知道。那这两个人有多高啊？外地那个呀，大概有一米八，很猛。”另外一个呢，有一些矮，一米七左右吧，啊，有那么高吗？江朝元就问。他这么问呢，是因为什么呢？因为在他们的这个专家论证会上啊，依据这个足迹的线索综合分析，高个子身高啊，只被定为了一米七四。王师傅一边说一边比划：“有啊，可高了，这么高呢呀！”哎，撬棍。认上了，两个人来打势也对上了，一高一矮，一个外地口音，一个本地口音，也都对上了。应该说，确认这个王师傅就是这个撬棍制作人，没什么问题了。王师傅再次反映，那个大个子身高超过一米八零啊。江元朝这时候打电话呀，就向杨德禄厅长去报告了。立即赶回指挥部，杨警长听完汇报，很是高兴，派这个重点线索组，单孝夏与江元朝一道，再次前往148团，查证与犯罪嫌疑人有关的线索。单孝夏和江科长就来到了修葬场，但是先见的是这个修造厂的一个门卫，叫做马永福的。这马永福啊，大概五十多岁。哎，他回忆就说呀：“啊，大约在五月份，有两个人，一高一矮，找到了这个修造厂。我呢，拦住他们，问他们找谁呀、啊？他们说呀，想打两根撬棍。我说断工还没来呢，你们等一等啊。两个人呢，就在大门口等了一阵。王师傅来了，我就带他们到这个断工房。”哎，就让他们联系上了，然后我就回来了。马永福啊，没有反映出其他情况。两个人这时候就找到了段工王善华。这个王善华是四川人，也五十多岁了。他就说：“那天呐，马师傅带来那两个人要打撬棍，我问他们打撬棍是干什么的，他们说呀。”是拖车上用的，我呢就给他们呀打了两根一根啊80多公分，另一根呢有一些短。这时候单孝夏就问了：“亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。”